0: Je m'appelle Edgar, j'ai décidé de m'appeler Edgar, j'ai 25 ans. J'ai passé 20-22 ans de ma vie euh, en tant que fille. Euh, et, bah, il y a 4 ans, j'ai entamé une transition, globalement pour être perçu et reconnu en tant que mec. Mayday, entretien. Est-ce que pour toi, ta transition représente un grand tournant D'un côté, oui, et en même temps, non. Je vois bien que ça a fait une rupture dans ma vie. Parce que socialement, le genre existe, c'est que ça a vraiment fait changer des choses. Aussi parce que je me sens mieux alors qu'avant j'étais mal, et ça, c'est une rupture. Mais en même temps, j'ai aussi comme reconnecté et fait la paix un peu avec mon passé et mon enfance. Et du coup, c'est pas non plus une rupture absolue. Quelle est la première décision qui, pour toi, marque le début de ta transition et comment tu l'as prise Je dirais le jour où je me suis fait couper les cheveux genre vraiment courts, alors que je les avais à peu près au milieu du dos. Comme les cheveux, c'est quand même un marqueur de genre hyper fort... C'était le truc de me dire, euh, je veux commencer à être pris pour un garçon, et du coup, euh, les cheveux courts quoi. Il y a eu des questions l'année précédente. Je pense qu'avant ça, je ne savais même pas que c'était possible de transitionner. J'étais quelqu'un d'assez androgyne, qui pouvait s'habiller en garçon, en fille, ou qui faisait beaucoup de théâtre aussi, donc il y a eu l'occasion d'expérimenter pas mal, d'incarner plein de personnages différents. Quand j'ai rencontré un mec trans, en vrai, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça existait. Et c'est très étrange ce qui s'est passé avec ce mec, c'est que il m'a attiré alors que j'étais pas trop trop attirée par les garçons à cette époque-là et il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que c'était pas tellement qu'il m'attirait physiquement, qu'en fait, j'avais envie de lui ressembler, que je me projetais en lui de manière un peu inconsciente. C'était pas une question politique quand j'ai voulu le faire. C'est vraiment, j'étais pas bien et je cherchais une solution. Comme si t'es très malade, tu cherches un médicament et tu te demandes pas si ça fait donner de l'argent à une multinationale ou quoi. Parce qu'il faut juste que là, à ce moment-là, t'ailles mieux. Mais après, rétrospectivement, une fois que j'ai eu... J'allais dire fini, non, j'ai pas fini, mais... Bien avancé, notamment en, en écoutant et en découvrant Paul Preciado. Je pense que j'ai mis un autre éclairage sur ma transition et j'ai voulu en faire quelque chose de plus politique. Ma transition, elle parle de comment le, le modèle binaire, il échoue et comment, au milieu de lui, on essaye de créer sa propre route. Mais je suis pas un ermite en dehors de la société aussi, en fait. Je suis un produit de cette société-là et je ne suis pas le produit qu'elle a voulu, mais je suis un produit d'elle quand même, quoi. Les choix, c'est toujours relatif à un contexte et on dit... Euh, oui, il a choisi de faire ça, ou il n'a pas choisi de... Euh, ceci. Et alors, des questions qui sont plus ou moins polémiques euh, à des moments, justement, euh, la transition... Euh, le voile, la prostitution, enfin toutes ces questions, c'est jamais la personne elle a 100% choisi ou 100% pas choisi, c'est quelles options sont possibles avec euh, qu'est-ce qui t'entoure et comment tu t'es construit. Et moi ma transition c'est un choix dans le sens où à un moment j'ai décidé de faire ça. Je suis dans une société où c'est possible déjà en fait, donc il euh, y, y a cette composante, mais je pourrais aussi dire que c'est pas un choix dans la mesure où j'avais l'impression que c'était vital. Je l'ai fait pour survivre. Du coup je trouve la notion de choix elle est un peu à... À nuancer quoi. Comment on embarque avec ça sa famille, ses amis dans ce changement de chemin Pour embarquer les gens, faut accepter de les prendre là où ils sont. Et si c'est trop loin pour nous, il faut les laisser. Mais je crois qu'à un moment, il y avait comme mon caractère euh, d'enfant là qui ressortait, euh, comme l'enfant qui veut tout tout de suite maintenant. Et notamment quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais transitionner, c'était genre euh, ah ben maintenant je m'appelle comme ça, c'est il, je suis un garçon et tu fermes ta gueule. Voilà et puis ça marche pas comme ça les gens ils savent pas, ils comprennent pas ils sont conditionnés dans un truc où ça leur semble totalement inconcevable je me souviens d'une fois où j'ai essayé d'en parler avec ma mère et euh, on aurait pu en faire une scène comique de qui c'est qui souffre le plus parce que moi j'étais en mode tu comprends pas à quel point je souffre euh, euh, dans ce corps qui n'est pas le mien etc etc personne me comprend et ma mère en face qui était en mode tu te rends pas compte euh, je suis en train de faire le deuil de ma fille enfin c'était hyper violent je pense autant pour moi que pour elle et du coup j'ai fait mon sac je suis parti, je lui ai dit écoute euh, j'ai besoin de soutien et tu peux pas me l'apporter et t'as besoin de soutien et je peux pas te l'apporter. Et je suis revenu globalement 6 mois après. Le lien s'était un peu euh, amoindri pendant cette période. et alors Je sais plus si c'est moi qui lui ai envoyé des livres ou mais je sais qu'elle a commencé aussi à se documenter un peu par elle-même. Et puis à vider son sac avec sa psy parce que moi d'entendre que j'étais morte c'était un peu dur pour moi même si avec le recul je, je comprends ce ce ressenti, à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas l'absorber. C'est là où peut-être la communauté elle peut servir, là où on ne juge pas et où les gens ils savent déjà des choses. Pour aller puiser cette force, et après euh, revenir vers les gens euh, entre guillemets puis mainstream ou qui connaissent pas le sujet mais qui t'aiment quand même et qui ont quand même besoin d'un de, peu d'explication pour comprendre un minimum ton parcours. Je reste assez privilégié dans le monde LGBT, en tout cas dans le monde de la transition. Euh parce que quand on n'a pas l'argent pour euh, se faire opérer, il faut attendre. Euh, quand on n'a pas de papier, je vous en parle même pas. Enfin, pas de papier français du moins. Donc non, non, je m'en sors vraiment pas si mal. Est-ce que ta sexualité a changé avant, j'étais surtout lesbienne, maintenant, je suis surtout pédé. Je cherche pas l'altérité dans les relations dans lesquelles il risque d'y avoir de la domination. Et à partir du moment où je me vois comme un mec, j'ai beaucoup de mal à être avec des meufs, parce que j'ai l'impression que je vais, je vais déraper assez vite. Être homo, ça m'empêche ça, parce que j'ai l'impression d'être d'égal à égal avec l'autre. Continuer à écouter et à voir euh, mes amis meufs euh, vivre euh, dans cette société, je me dis que euh, c'est vraiment dur d'être une meuf. Je comprends pourquoi je n'ai pas supporté d'être comme ça, rédaté, objectisé, agressé, euh, injoncté, enfin tout ça. Et en même temps, je ne regrette pas ce que j'ai vécu parce que je trouve ça assez incroyable d'avoir pu faire l'expérience sociale des deux sexes. C'est assez riche et ça m'aide à avoir de la compassion pour tout le monde, même pour les mecs, parce que je me rends compte aussi que euh, toute la construction, euh, les complètement de leurs émotions et j'ai quand même de la peine pour eux par moment à quel moment les doutes disparaissent je sais que j'ai eu la foi assez rapidement vraiment comme une illumination mystique mais j'arrive plus à me souvenir à quel moment de ma transition et je pense que c'était quand même après mon coming out mais depuis que j'ai cette foi là, il y a un truc qui part plus, même quand je vais mal. Je sais pas comment expliquer, si, si vous avez pas la foi, c'est un peu compliqué de comprendre, mais. Un truc qui vous fait dire je suis vivant, quoi.